0: Stellt euch vor, ihr guckt auf eine Luftaufnahme, ne? kennt ihr so von, von irgendeinem Gebiet, so von oben. Ne? Und 24 Stunden später macht ihr nochmal eine Aufnahme von diesem Ort und auf einmal ist da ein Wald, wo vorher keiner war. Das ist Dominika passiert. Denn sie war für geheime Aufklärungsflüge bei der Bundeswehr zuständig, als Fotografin. Sie hat sich die Fotos durchaus auch angeguckt, die in Afghanistan und in anderen Ländern, die sie uns nicht verraten durfte, geschossen wurden, hat die entwickelt und weitergegeben. top Secret Aufgabe, aber zu ihrem Job bei der Bundeswehr gehörte auch einfach mal ein Passfoto zu machen von der Kollegin. Also eine ganz große Bandbreite. Und die äh, ganz große Bandbreite hat sie eigentlich auch sonst in ihrem Leben so hingekriegt, kann man sagen. Also wir hören heute von dramatischen Familiengeschichten bis hin zu, äh, wie datet man eigentlich, wenn man schon drei Kinder mitbringt? Und wie baut man das richtig im Tinder-Profil ein? Falls ihr auch drei Kinder habt und auf der Suche seid, Dominika hat da einen ganz, ganz guten okay. Tipp. Hört ihr alles gleich in dieser wunderschönen, ehrlichen, herzlichen, emotionalen Folge.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 129. Tinder Polski. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchold und mit... Moin, hier ist Dominika.
0: Hallo Dominika, hier ist ähm, der Anruf, wie du sicherlich weißt, weil Marion hat ja netterweise einen Termin ausgemacht, dass wir miteinander reden können. Von sollte Ich muss mich ja gar nicht erklären, du weißt ja, was auf dich zukommt.
1: Genau und ich freue mich schon total.
0: Wie immer hast du die Wahl, möchtest du den Fragebogen wie immer oder sollen wir unser berühmtes äh, 100-Fragen-Buch, was nur 50 Fragen hat, Teil 1 rausholen?
1: Ja, wir machen das mal ähm, mit dem Buch. Das ist ja recht neu und ich denke mal, da habt
0: ihr auch mehr Lust drauf. Das hat Johannes vorhin gesagt, er hat das Buch oben. Ich weiß gar nicht, wo oben ist. Johannes, <lacht> wie löst du das Problem jetzt? Ich rufe gerade oben bei meiner Frau an. <lacht> Hallo. Hallo. Sag mal, kann die bei, bei meinen Unterlagen liegt so ein gebundenes Buch. Kann die Lola mir das runterbringen? <lacht> so ein kleines gebundenes, der Anrufbuch. Ja, ja, das ist ja. Okay, kann die Lola runterbringen, das wäre super. Ja. Super. <lacht> Wofür hat man die Kinder dann gemacht, oder? Genau. Eben. Sie geben so viel zurück. Ich komme
1: noch aus äh, einer Zeit, oder ich war klein und da musste ich immer dann den Fernseher umschalten, weil es die Fernbedienung nicht gab. Und,
0: <lacht> na. Stimmt. Ja, ja, man ist, man hat, also, weil die Eltern faul waren und man war so irgendwo zwischen Fernseher und Couch und da musste. Genau. Johannes, mach mal, auf die, mach, mal, mach mal aufs Dritte. Genau, so war das. <lacht> Danke, Lilly. Tschüss, Lady. Ich musste bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften immer äh, für meinen Vater Bier holen, weil er natürlich nicht selber das Bier holen konnte. Und das Versprechen war immer: Beim Tor gibt es fünf Mark. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelaufen bin und es ist nie ein Tor gefallen. Zumindest keins von dem, was mir erzählt hätte. <lacht> <lacht> und das andere war der andere Trick war immer, glaube ich, dass ich als ich wollte als so fünf sechs jähriger gerne immer zugucken. Hab aber natürlich die ganze Zeit mit Fragen genervt, was ähm, tierisch schlecht ankam bei meinem Vater und seinen Fußballkumpels. Und dann wurde immer gesagt, wenn der, wenn Deutschland hinten lag, dass ähm gleich der Hubschrauber kommt und mein Vater und seine Kumpels abgeholt werden, weil sie dann noch mitspielen müssen, ganz drin. Und ich <lacht> und sollte doch schon Platz. mal draus gehen und gucken, ob der Hubschrauber kommt und Bescheid sagen. Und dann habe ich gerne mal zehn Minuten draußen gestanden und war ganz aufgeregt, weil gleich der Hubschrauber kommt, der nie kam. So, so viel zu mir, es geht aber gar nicht um mich. Wir müssen, bevor wir mit dem Buch anfangen, aber natürlich nochmal ganz kurz die Basics klären, äh, Dominika.
1: Mhm.
0: Ähm, wie alt bist du? Ich bin
1: 42. Mhm. Wo wohnst du? Ich wohne in Rendsburg.
0: Das ist hoher Norden, oder?
1: Genau, das ist so 50 Kilometer von Flensburg entfernt. Ah, okay. Das ist ja die nördlichste Hauptstadt. Dann.
0: Okay. Und die letzte Frage noch, was ist dein Beruf?
1: Also äh, ich übe den Beruf einer Erzieherin aus, aber gelernt, ich bin eine gelernte Fotografin und Kunsttherapeutin.
0: Und den besten Witz, den du kennst, den erzählst du ganz am Ende. Damit alle dranbleiben. Weil ja, weil Wenn mich. dein Berufsstand für was bekannt ist, dann für gute Witze.
1: Ja, deswegen mache ich auch mit. Ich glaube, nur wegen des Witzes.
0: Okay. Also, wenn ich kurz da einhaken darf. Wieso bist du eigentlich Fotografin und Kunsttherapeutin und arbeitest als Erzieherin?
1: Ja, also ähm, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fotografin. Damals habe ich noch in Paderborn gewohnt. Mhm. Und ähm, nach der Ausbildung habe ich mich bei der Bundeswehr beworben. Und äh, das war 2001 ähm, und war eine der ersten Frauen, die dann bei der Bundeswehr auch einen anderen Dienst machen durfte. Ähm, als hier, ähm, ja, sein Sanitätsdienst war ja früher möglich für Frauen äh, und ähm, ich habe halt Fotosoldatin bei der Bundeswehr. Ähm, acht Jahre ausgeübt, den Beruf.
0: Soldatin.
1: Ja, so nannte sich das in Jagel das Aufklärungsgeschwader. Ähm, ja.
0: Also ähm, im Prinzip, im Prinzip Image-Fotos für die Bundeswehr machen.
1: Genau Fotos für die Bundeswehr, aber auch ähm, also das Aufklärungsgeschwader ist. Wir ähm, haben Fotos gemacht äh, aus der Luft, also die Tornados hatten halt klassische Kameras dabei und ähm, ja, wenn die Piloten gelandet sind, mussten die Filme ganz schnell ins Fotolabor und äh, ja, wir haben die Filme entwickelt, wir haben das dann weiter an die Auswertung gegeben und danach haben wir aus diesen Negativen auch Positive erstellt, so klassisch in der Dunkelkammer. Und ähm, ja, nebenbei haben wir natürlich auch Passbilder gemacht äh, von den Soldaten, oh. aber
0: auch. <lacht> Entschuldigung, die Bandbreite zwischen Passbilder und Aufklärungsfotos, die irgendwie in Geheim. Das klingt so. Waren das geheime Missionen die Fotos, die ihr da ausgewertet habt, oder?
1: Ja, auch, auch, genau. Das ist äh, ja Sicherheitspersonal, sage ich mal. Äh, deswegen hat die Bundeswehr auch ihre eigene Fotografen, ne? Weil nicht alles darf dann an die Öffentlichkeit, äh, gerade so äh, in Krisengebieten, ne, da wurden ja auch Fotos gemacht und äh, ja, es wurden aber auch äh, also die Bundeswehr äh, ist auch dafür da, wenn mal äh, Personen vermisst werden. Auch da äh, macht die Bundeswehr auch Fotos aus der Luft. Ne? Die haben auch die Möglichkeit, mit Infrarotkameras äh, Bilder zu machen. Ja, also ich glaube, mittlerweile läuft das ein bisschen anders. Das ist alles digital geworden, aber zu meiner Zeit ähm, war das ja noch alles analog und auch, ja, war auch ein bisschen mehr zu, zu,
0: zu tun. Zu deiner Zeit, wir reden von vor, wie viel lang? Ich habe es nicht mitbekommen, 20 also,
1: ja, also 2001 bin ich dahin, mhm. das war acht Jahre, genau. Und ich denke mal so seit 2000, ja, ich glaube seit 2013, 2014 ist halt nur noch digital dort. Genau.
0: Hast du Fotos entwickelt von Missionen, über die du nicht reden darfst?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das heißt, du ja, aber dürftest jetzt
0: noch nicht mal das Land sagen, wo Aufnahmen herkamen, die du entwickelt hast?
1: Ja, also schon so Afghanistan, ne? Also, ich war schon so Geschichten, äh, es war so ganz spannend. Äh, ähm, zum Beispiel, man hat immer wieder dasselbe Landstück äh, abgeflogen und äh, dann konnte man sich äh, sehr wundern, wenn dann einen Tag später plötzlich äh, in demselben Gebiet äh, ganz viele Bäume standen. Ne? Das heißt, oh, äh, da wurden halt künstlich irgendwelche Landschaften
0: hergestellt,
1: um vielleicht Munition zu lagern. Ne? <lacht> Solche Sachen. Wow. Ja. Das ich ja nie
0: gehört. wie dann haben die sozusagen über Nacht haben, haben die so war da auf einmal ein Waldstück was es vorher nicht gab oder
1: genau genau
0: ah. es, es klingt in, insgesamt so als wäre das ein ziemlich guter Job gewesen wäre oder
1: war es auch also es war auf jeden Fall eine spannende Zeit und äh, ähm, also man hat auch nicht immer so dran gedacht, dass man Soldat war, ne? Weil man hatte auch kreative Tätigkeiten, ne? Gerade so als Fotograf, ne? Man äh, hat auch äh, schöne Bilder gemacht. Also man hatte auch so zum Beispiel die Schlösser ähm, in Deutschland so aus der Luft ähm, aufgenommen und da da hat man halt auch Ausstellung in Berlin auch gemacht, äh, ne, so das Land Deutschland von oben. Also das war auch sehr mhm. kreativ und ähm, es hat mich auch weitergebracht, was das Selbstbewusstsein anbelangt. Ja, also so. es aber war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Aber die Bundeswehr hat euch geholt für eigentlich das Erstere, was wir gerade besprochen haben. Und so Aufnahmen wie Deutschland von oben, um Ausstellungen zu machen, das war dann halt PR mit euch machen, wenn ihr eh schon da wart. Kann man das so salopp formulieren oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ähm, na also teils teils vielleicht habe ich auch nicht so viel Hintergrundwissen darüber, weil letztendlich war ich der Fotograf, der Fotolaborant auch und ja, man hatte den Auftrag halt die Fotos zu entwickeln und ähm, ne, viele Tätigkeiten teilt man sich ja auch ne so diese Auswertegeschichte, das ist dann auch halt nicht mehr so mein Bereich gewesen, sondern so eine Auswertung und mhm. ähm, ja auf jeden Fall Sie seid ich.
0: Aber du hattest offensichtlich auch die Zeit, dir die Fotos so anzugucken, dass du gemerkt hast, Moment, da steht doch gar kein Wald. Oder da stand bisher kein Wald in Afghanistan.
1: Ja, das schon, das schon.
0: ne? Genau. Warst, warst du dann auch äh, sehr beliebt unter den äh, Soldatinnen? Weil man wusste, wenn die Dominika kommt, gibt es immer Chancen, dass man jetzt gute Bilder von sich kriegt und irgendwie so, <lacht> so ein bisschen was zum Angeben. Ähm,
1: ja weiß ich jetzt
0: nicht. <lacht> Oder man hat doch jetzt wahrscheinlich selten, dass man. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde jetzt nicht vorstellen, dass bei der Bundeswehr überall Profi-Fotografen rumrennen. Da würde ich mich doch irgendwie, da würde ich mich doch irgendwie freuen, wenn da mal jemand kommt und äh, und einen entsprechend ablichten kann.
1: Ja, also wir hatten, also wir waren wirklich ganz viele Fotografen. Ne? Also ja. was? Also man kann sogar beide Bundeswehr oder man kann auch ohne den Beruf des Fotografen gelernt zu haben, zur Bundeswehr zu gehen, äh, man wird da eingestellt und man macht dann nach der Grundausbildung eine Fotoausbildung äh, halt im zivilen Bereich und ist dann aber trotzdem Soldat und wenn man dann nach den drei Jahren äh, fertig ist, äh, ja kommt man wieder und äh, ja arbeitet halt für die Bundeswehr als Fotograf und wir waren damals wirklich ein großes Team, also ich denke mal. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber so 15 Fotografen waren wir schon bei uns.
0: Hast du auch Grundausbildung durchlaufen?
1: Ja, habe ich gemacht. Zwei Monate waren, waren das damals. Ja, in Goslar war das. Ja, das war schon anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Nämlich? Ja, also als ich bin so ein bisschen, ich muss sagen, wenn mich irgendein Gedanke packt, dann entscheide ich mich schnell für etwas aus dem Bauch. Gefühl heraus und dann habe ich irgendwann den Film Die Akte Jane gesehen mit Demi Moore und dachte, boah, ne, so, so Sport und so Selbstbewusstsein und das geht da richtig hart zu und man muss Konditionen mitbringen und äh, ja, ich habe mich da auch richtig lange ähm, für vorbereitet. Ja, ich war damals eigentlich eher unsportlich und äh, als ich so das Ziel hatte, zur Bundeswehr zu gehen, äh, ja, habe ich Sport gemacht und war richtig fit und bin dann zur Bundeswehr und zu der Grundausbildung und äh, war ein bisschen enttäuscht. Wie luschig das da eigentlich war.
0: <lacht> und, ähm,
1: und ganz fatal war das nachher bei der Luftwaffe. Ne? Als ich dann wirklich dann da war, dachte ich, oh je. Ne?
0: <lacht> war es, weil die alle ganz unsportlich waren oder?
1: Ja, also so gerade so äh, die Herrschaften, äh, die Älteren, also auch so die Offiziere, sage ich mal, ne? Wenn, wenn sie dann einmal im Jahr so ein äh, PFT-Test durchlaufen mussten, Physical Fitness-Test, äh, ja, dann habe ich schon nicht schlecht gestaunt, als ich dann hier meine 30 Sit-ups gemacht habe und neben äh, neben mir so ein Offizier, der, für den dann so ein, so ein Staatsunteroffizier zählen musste, wie viele er schafft, wo er dann Anfang, äh, am Anfang so gezählt hat, 1, 2, 3 und nachher 10, 15, 20, 30, fertig.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also das war schon, ja, ich habe nur gedacht, oh je, wenn, wenn, wenn wir wirklich Krieg bekommen, dann, ja, dann <lacht>
0: Dann hoffen wir, dass, dass, dass uns gute Fotos vor allen Dingen irgendwie nach vorne bringen und nicht die, die Fitness- <lacht> Der, der Kompanie. Genau. Wenn du jetzt an deine Bundeswehrzeit zurückdenkst und an die Fotos, die du gemacht hast, welches Foto, das nicht geheim ist, von dem du uns erzählen darfst, fällt dir als erstes ein.
1: Ich würde schon sagen, so, die Luftaufnahme meiner Wohnumgebung, so. Das hat mich auch sehr interessiert, so. Damals war das meine Lieblingsstadt Schleswig. Das ist ja auch nicht so weit weg von Rendsburg. Und ja, einfach mal so von oben zu gucken, ne? So. Also eigentlich unspektakulär.
0: Und, genau. und da, da habt ihr irgendwann mal so auf dem Rückflug von irgendeiner Mission gesagt, komm, fahr da mal, flieg doch mal schnell über Schleswig? Oder?
1: Äh, genau, das, das hat, haben Kollegen auch mal gemacht. Ne? Also ich durfte leider nie mitfliegen, ne? weil in so ein Tornado darf ja nur der Pilot mit einem Inspekteur rein. Und äh, also mitfliegen war nie okay. die, die Möglichkeit. Außer mit der Transaal, ne? wenn wir mal eine Manöverübung gemacht haben, irgendwo hin, dann ja. <lacht>
0: Hast du dich für acht Jahre verpflichtet oder hattest du nach acht Jahren einfach genug oder was war der Grund, dass du dann aufgehört hast?
1: Also ich hatte mich erstmal für vier Jahre verpflichtet und dann hat man mir das schon ein bisschen schmackhaft gemacht, länger zu machen, weil äh, man danach mehr BFB-Zeit hätte, also Berufsförderungsdienst. Ähm, und äh, das heißt, dass äh, wenn man jetzt acht Jahre sich verpflichtet hat, äh, dass man dann äh, nach den acht Jahren für drei Jahre eine äh, ja eine Fortzahlung des Geldes bekommt <lacht> ne? und äh, in der Zeit natürlich irgendwie noch äh, umschulen darf ne und okay. äh, deswegen habe ich dann das gemacht und ich war auch zu diesem Zeitpunkt auch schon Mutter und mein äh, Ex-Mann, also mein damaliger Mann, der war Berufssoldat und dann fingen die äh, ganzen Einsätze an mit hier Afghanistan und, und dann habe ich gedacht, nee, also ich als Mutter möchte nicht zwei oder drei Monate von meinem Kind dann getrennt sein und dann war es für mich klar, also so wenn ich was mache, dann muss es richtig sein und so ein halber Soldat, der dann immer sagt, nee, ich will nicht weg, äh, ich könnte nicht einplanen, also das wollte ich dann auch nicht sein. Okay,
0: verstehe, gut. <lacht> Johannes, jetzt komm mit deinem Buch und blätter los. <lacht> Frage 49. Ähm, Dominika, beschreib uns deinen schlimmsten Fremdschämen-Moment. Meinen
1: schönsten Fremdschämen-Moment?
0: Schlimmsten, schlimmsten. Äh, schlimm. Fremdschämen. Ich weiß nicht, ob Fremdschämen schön sein kann.
1: Also Fremdschämen, ich glaube, ich kann die Frage nicht so, damit kann ich nicht so viel anfangen.
0: <lacht> ich bin so aufgeregt,
1: dass ich das echt... Ähm, Fremdschirm, das heißt, ich schäme mich für jemand anderen, kann das
0: Fremdsch sein? Nee. Ich kann dir einen, einen Fremdschirm-Moment nennen, schon länger her, aber das ist einer der allerersten, die mir immer einfällt. Als ich, da war ich noch Teenager, mit meiner Mutter in den Bertelsmann-Club gegangen bin, falls ihr noch wisst, was das ist. Das ja,
1: klar. Eine ganz <lacht> absurde
0: Einrichtung, wo man irgendwie einmal im Vierteljahr irgendwie irgendwas kaufen musste. Und meine Mutter meine sie bist du noch kurz im Bertelsmann-Club und dann bin ich mit ihr in den Bertelsmann-Club gegangen und dann zog sie aus ihrer Handtasche etwas raus und meinte, sie hätte das hier gekauft und sie jetzt wirklich sauer, weil die Kassette passt nicht in den Kassettenrekorder. Und dann wollte die Verkäuferin irgendwas sagen und hat sie immer so gesagt, und dann hat meine Mutter dieser Verkäuferin gar nicht zu Wort kommen lassen, weil sie sofort so in Rage war. Und ich habe auch gesagt, ey, Mom, pass auf mal ganz. Und meine Mutter hielt die ganze Zeit eine CD in der Hand ähm, und hat aber bin davon aus, es war einfach wahnsinnig peinlich, weil alle in dem Laden auch irgendwann geguckt haben, alle wussten, das ist eine CD und keine Kassette. Das war Fremdschäm wenn man so daneben steht und denkt so. Tu doch bitte ein Loch auf, in das ich jetzt schnell reinspringen kann. So würde
1: ich das definieren. Ja, okay. ja, also es, es gibt äh, wirklich viele Momente. Also und die haben äh, echt auch viel mit meiner Mutter zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, was eigentlich auch nicht lustig ist, weil es hat schon was mit meinem, mit dem Tod meines Vaters zu tun. Ähm, und irgendwie schäme ich mich auch so für meine Mutter, was sie jetzt so draus gemacht hat.
0: Ähm, Mark, kannst kannst du das ein bisschen genauer erzählen? Ja,
1: kann ich, aber ich hoffe, dass ich nicht sehr kurz fassen kann. Also mein Papa, der hatte im Dezember äh, einen Schlaganfall erlitten und ähm, meine Eltern leb leben halt so 440 Kilometer von mir entfernt und ähm, mich hat dieser Anruf erreicht, Papa liegt im Krankenhaus und ja, ich konnte dann erst nächsten Tag dahin fahren. Ich war auch die erste, die im Krankenhaus war und ähm, ja, habe erfahren, dass es nicht gut um ihn steht. Ähm, äh, ja, in dieser Zeit habe ich schon versucht, meiner Mutter beizubringen, ja, dass, dass es so Richtung Ende geht. Ähm, in dieser Zeit hat meine Mutter mich zum Beispiel gar nicht sehen wollen. Äh, mein Bruder auch nicht. der in ihrer Entfernung lebt. Ähm, ja, sie hat überhaupt nicht kooperiert. Und äh, als mein Papa dann verstorben ist, zwei Wochen nachdem er im Koma lag, ähm, hat meine Mutter mich zum Beispiel gebeten, eine Trauerfeier zu organisieren. Und ähm, ich habe das alles mit ihr und meinem Bruder ähm, so ähm, abgesprochen, aber immer nur telefonisch. Also meinen Bruder habe ich schon gesehen, weil ich habe auch bei ihm zwischendurch da übernachtet in Paderborn. Aber ja, das war alles sehr unpersönlich. ne? Und ich habe halt die Traufeier hier in Schleswig-Holstein organisiert. Die sollte aber in Paderborn stattfinden und... Ja, und als dann der Tag der Beerdigung war, kam meine Mutter gar nicht. Ähm, ja, mein Papa sollte im Anschluss äh, seebestattet werden, hier in Schleswig-Holstein. Es sollte halt nur die Trauerfeier gemacht werden in Paderborn. Und sie kam da gar nicht zu der Trauerfeier. Und äh, zwei Wochen später äh, erreichte mich ein Brief vom Anwalt. Ähm, sie hätte von nichts eine Ahnung gewusst. Äh, also sie hätte von nichts gewusst. Ich hatte sie übergangen bei den ganzen Organisationen und sie bezahlt auch das Geld nicht. Und ja, das ist etwas, was mich sehr belastet, weil mein Vater immer noch nicht bestattet ist. Also sie klagt, sie sagt, sie war sie wusste von nichts und sie ist mit dieser Sehbestattung gar nicht einverstanden und sie klagt jetzt quasi die Urne ein. Ne? Und das belastet mich unheimlich, ne? dass da einfach keine Ruhe einkehrt. und äh, ja.
0: Verständlich. Es ist was, was komplett anderes als Fremdschämen, aber ähm.
1: Ja, ich schäme mich schon für sie, ne? dass sie so äh, uns Kindern sowas antut und äh, nach außen hin solche Geschichten äh, erzählt. Und,
0: und, und, und du hattest eigentlich immer mit ihr alles abgeklärt oder sie informiert?
1: Ja. Genau, ich habe äh, das alles mit ihr so abgesprochen, auch mit meinem Bruder und sie war wirklich zwei Tage vor der Trauerfeier schon sehr skeptisch, aber das ist so meine Mutter, ähm, ähm, also... Ich ich sage, dass meine Mutter psychisch krank ist. Das ist aber leider nirgendwo diagnostiziert. und äh, Aber meine Mutter war halt sehr skeptisch. Und dann haben wir gesagt, na gut, Mutter, lass uns dann die Trauerfeier machen. Die Urne wird da sein und du hast immer noch das letzte Wort. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja gut, es soll alles so bleiben, wie es ist. Und äh, ja, dieses Hin und Her, ne? Äh, ja, sie hat die Lieder ausgesucht, die, die bei der Trauerfeier gespielt Tch. wurden. Also, ja, na, was soll ich dazu sagen?
0: Deine, deine Eltern waren noch verheiratet oder nicht?
1: Ja, doch, sie die waren, waren verheiratet und äh, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und äh, äh, ich habe... Ich hätte ihm gerne mehr geholfen, dass dass er sich mehr durchsetzt in dieser Ehe. Na, äh, mein Vater, der war uns, der stand uns sehr nah, also also mir und meinem Bruder und äh, meinen Kindern. Ich habe drei Kinder und er wollte halt öfters bei uns sein. Ähm, meine Mutter ist äh, an einen Rollator ähm, angewiesen und ähm, ja, es hieß es hieß es immer, sie kommt mit und dann kam sie dann doch nicht, obwohl ähm, eine Ferienwohnung organisiert war und dann kam mein Vater dann alleine. Er wollte aber nie länger als einfach hier sein, weil er Angst hatte, dass ihr was passiert und also immer dieses hin und her, ne? Und äh, ich hatte auch im Oktober hätten wir noch zusammen einen Urlaub äh, machen können, den ich organisiert habe. Nach äh, meine Mutter war einverstanden, sie wollte gerne mit ihren Enkeln und uns Urlaub machen und ja, und eine Woche vorher äh, ja, haben sie abgesagt. Ne? Und äh, ich hätte vielleicht meinen Vater halt nochmal äh, gesehen. Ne? Ich hätte nochmal die Zeit mit ihm haben können. Und so habe ich ihn das letzte Mal im August gesehen und äh, vielleicht hätte er den Schlaganfall auch im Oktober bekommen. Und ja, solche Gedanken schießen hm. mir natürlich durch den Kopf. Ah. Er, war, er war immer gestresst. Dadurch, dass seine Frau halt äh, ja immer alles durchgebracht hat.
0: Und so gut wie dein Verhältnis zu deinem Vater war, so. Du hast gerade nicht gesagt, äh, mein Vater hatte Stress wegen seiner Frau. Du hast nicht gesagt, mein Vater hatte Stress wegen, seiner, wegen meiner Mutter.
1: Hm. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen distanziert von ihr. Also ähm, sag mal so, meine Mutter ist echt eine schuldige Person, eigentlich schon immer gewesen. Es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden und ähm, aber man hat es irgendwie so toleriert, ne? Weil mein Vater hat das Ganze wieder so ausgeglichen, ne? Auch ihm zuliebe hat man nie ähm, wirklich so Streit gehabt, ne? Hätte man sich mehr von ihr distanziert? Ähm, das hätte sie wieder so auf, auf seine Nerven irgendwie, Ach, wie sagt man, ja, wenn ich nervös bin, dann fehlen mir die deutschen Worte. Ich komme nicht aus Deutschland ursprünglich. Ja, aber da merke ich dann, also ich glaube, mein Vater wäre gestresster. So. Mhm. Hätte ich mich mehr mit meiner Mutter äh, auseinandergesetzt. So. Na, mein Vater hat es auch probiert, aber... Es ist halt schwierig, wenn eine Person halt psychisch krank ist. In diesem Fall sage ich mal, dass meine Mutter eine, eine Narzisstin ist. Es ist unheimlich schwierig, da rauszukommen. Ja, okay, wow. Und auch, ähm, wenn sie so krank ist. Ne, Meine Mutter hatte vor sieben Jahren einen Schlaganfall auch und äh, eine Krebsdiagnose und seitdem hat sie halt den Rollator. Und ähm, ja, mein Vater war 72 und... Äh, also keiner hätte gedacht, dass er als Erster geht, ne, weil er sich immer sehr um seine Frau <lacht> gekümmert hat, wirklich den Haushalt geschmissen hat und, und da ist sch unter schweren Bedingungen, weil meine Mutter auch noch äh, echt ein Messi ist. Also sie sammelt keinen Müll, aber sie sie hat Zeug ohne Ende. Ne? Sie bestellt und äh, sie kommt gar nicht mehr so in ihrer Wohnung zurecht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie sie die, ähm, wie sie so lebt momentan. Ne? Also ich habe auch ein Betreuungsgericht ähm, informiert. Ne? Ich habe meinem Vater am Sterbebett äh, versprochen, dass ich mich um Mutter kümmere. Aber sie lehnt ja meine Hilfe total ab. Ne? Also wirklich, ich habe meine Mutter ja seit der koma gar nicht mehr gesehen. Ne? Und äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich mit ihr umgehen soll, so mit dem Anwalt. Und mittlerweile hat sie das Geld äh, überwiesen, <lacht> vor zwei Tagen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt weiterverfahren soll, weil ich merke schon, dass mir diese, dieser Abstand gut tut.
0: Ja. Mhm.
1: Aber andererseits ist da diese, ja, ne diese Frau, die da halt alleine lebt und äh, man macht sich schon Gedanken, ne?
0: Aber gesund ist
1: diese Beziehung nicht. Also ja. das hat mich auch wirklich sehr geprägt, ne? meine Kindheit und alles. Und ähm, ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich meinen Weg gegangen bin. Ähm, na, und ich mache halt vieles ganz anders wie meine Mutter. Ne? Also mein Vater ist schon ein großes Vorbild für mich. Ja. Und äh, ja.
0: Wie ist das Verhältnis von deinem Bruder zu, zu eurer Mutter?
1: Äh, noch schlechter. Noch schlechter. Ja, noch schlechter. Also mein Bruder hat auch ein gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt und so zwischendurch mal vorbeikommen, ja, mein Vater hat sich wirklich schon öfters dann entschuldigt, ne? nach dem Motto, äh, ja, äh, Mutter will gar nicht, dass du äh, reinkommst, ist ja jetzt Corona und lass uns mal draußen treffen und also meine Mutter hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir nicht willkommen sind, ne. Weil sie halt in der Zeit lieber Fernsehen geguckt hat und einfach ihre Ruhe haben wollte. Und äh, mein Bruder hat auch eigentlich schon früher so ähm, die Distanz äh, zu ihr äh, herstellen lassen. So. Da hat sich das nicht so bieten lassen. So.
0: Aber es ist natürlich eine toxische Mischung, ne? Also hm. sehr belastend klingt es. Ja, ja, ja auf, auf der einen Seite, wo du sagst, ja, man kann sich auch mit Familie verkrachen und es geht einem ohne die Familie oder ohne ein Familienmitglied besser, in Anführungszeichen, aber so ist es ja. Und auf der anderen Seite hat man diese Verantwortung, die man in sich spürt, dass das in eine richtige Balance zu bekommen, da, puh.
1: Ja, also ich möchte nicht dasselbe los. Äh haben wie mein Vater, ne, weil irgendwie bin mhm. ich schon so wie mein Vater, ne, so aus dem Pflichtgefühl macht man das äh, alles und äh, deswegen, ähm, ich, äh, ja, es ist schwierig. Also ich rede mit vielen Menschen so darüber und trotzdem habe ich so dieses, ähm, sie tut mir innerlich sehr leid, ne, so dieses irgendwie habe ich trotzdem sehr viel Mitgefühl, ne? mhm. ähm,
0: Ja, sie, sie, ich meine, es klingt ja auch danach, als dass sie Sie braucht ja Hilfe, also nicht nur rein körperlich, sondern offensichtlich... Na, ich weiß nicht, ob sie Hilfe braucht, aber...
1: Ja, ja, aber sie, sie steht sich das ja nicht ein. Ne? Ja. Und wie gesagt, das Betreuungsgericht, was da jetzt weiter äh, dabei heraus, herauskommt, weiß ich nicht, weil das ja wieder Datenschutz ist. Ne, Also ich habe halt mein Bestes gegeben und äh, mal schauen. Ne? Also am Sonntag ist ja Muttertag. Ich werde... Ah, ich denke mal, ich werde anrufen. <lacht> <lacht> einfach mal zu hören, ja, bis es
0: geht. Ja. Aber ich find, also ich, ich vergesse nicht, was du leistest. Ne? Ähm, so belastend die Situation ist, darfst du ja auch, finde ich, selbst auf die Schultern klopfen, weil es gibt eine Menge Menschen, die wegen geringeren Problemen schon längst ähm, das Handtuch geworfen hätten. Ähm, und dass du trotz dieser Belastung, trotz dem, dass das Verhältnis alles andere als gut ist, sagst, ich ich arbeite in irgendeiner Form daran und versuche, meine Hand auszustrecken. Gott, das hat ja fast schon was Christliches hier von, von der Geschichte her. So, Also ich finde, das solltest du dir immer vor Augen führen, was du da tust und was du leistest. Und ähm, falls irgendwann mal ein schlechtes Gewissen aufkommt, weil du sagst, ich, ich muss mich jetzt selbst schützen und ich habe alles getan, ich muss jetzt auch mal loslassen. Und dann ist diese Frau vielleicht auch alleine, aber ich kann nicht mehr tun, als das, was ich getan habe, darfst du auch nicht vergessen ja. dass soweit es aus der Distanz für uns jetzt gerade erfahrbar war, dass du da schon auch eine Menge tust. Und ja. ich glaube, das, das vergisst man ganz schnell ähm, und das führt umso mehr noch zu schlechten Gefühlen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich muss mal kurz, du hast, äh, bevor, ich, bevor ich jetzt gleich das Buch raushole, ähm, du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, wenn ich nervös bin, vergesse ich die deutschen Worte. Ich komme gar nicht aus Deutschland. <lacht> woher, kommst, ja, genau. woher kommst denn du ursprünglich?
1: Ja, ich komme aus Polen. Also so aus im Raum Oberschlesien, äh, ähm, ja, Saabsche heißt die Stadt, <lacht> also ungefähr 60 Kilometer von Krakau entfernt, so im Süden Polens.
0: Und, und, und hast du da noch Roots, also hast du da noch eine Verbindung oder bist du irgendwie mit drei Monaten nach Deutschland gezogen?
1: Nee, also ich war zehn Jahre alt, das war kurz vor der Wende, da sind wir nach Deutschland.
0: Ah, okay. Und, mhm. wie, und, und wie findet man das, wenn man zehn Jahre ist? Das
1: war ganz schrecklich für mich, weil äh, dadurch, dass ähm, ja, wir hatten halt nur so ein äh, so eine um, Einladung bekommen von meiner Oma, äh, die schon ja lange in Deutschland lebte. Also es gab halt zwei Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Entweder halt so eine ja so so eine ach wie sagt man. <lacht> Also offiziell, dass man halt sagt, man möchte nach Deutschland mhm. und in Deutschland leben oder halt man wird eingeladen und sagt ja, man möchte nur die Oma besuchen und äh, kommt dann wieder zurück nach Polen. Ja, und meine Eltern hatten halt diesen, diese Einladungsgeschichte gemacht und dann, das hieß für mich, dass ich mich nicht von meinen Freundinnen verabschieden durfte.
0: Wie fandst du? Also deine Eltern hatten ja wahrscheinlich Gründe, warum sie nach Deutschland wollten. Wolltest du denn nach Deutschland?
1: Nein. Du also hattest keinerlei Ambitionen. Nein. Also das war halt so, äh, mein Bruder ist neun Jahre älter als ich und ähm, er stand kurz davor, äh, zum Militär eingezogen zu werden. Und mein Bruder war damals äh, sehr, sehr wichtig für mich. Er war ähm, ein großes Vorbild für mich. Äh, er hatte schon fast so eine Art Vaterersatz äh, so für mich gehabt. Äh, er hat sich um mich sehr gut gekümmert, während meine Eltern keine gute Ehe geführt hatten, ne, mit vielen Streitereien und ähm, ja und äh, mein Bruder sagte dann, wenn ihr geht und äh, wenn ich zum Militär soll, dann dann bringe ich mich um, hat er gesagt. Und mein Bruder war für mich sehr sehr wichtig und äh, mein Bruder durfte nicht mit. Das heißt, äh, meine Eltern und ich sind dann nach Deutschland und äh, ich war unheimlich äh, traurig und hatte Angst um meinen Bruder. Und wusste nicht, wann ich ihn wiedersehe, und, äh, ja. ja. Deswegen fand ich das ganz doof. Aber er kam zum Glück so ein halbes Jahr nach. Okay.
0: Aber ja. du hast gerade gesagt, du wusstest, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei eurer, sozusagen, eurer Methode nach Deutschland zu kommen, war sozusagen, ihr geht die Oma besuchen und dann nicht mehr zurück. Genau. Und du, wusstest du das oder haben dich deine Eltern einfach so mit zur Oma genommen und dann gesagt, als du dachtest, so, wann fahren wir denn zurück, ich muss ja morgen in die Schule und dann haben die gesagt. Nee,
1: ich wusste das, ich wusste das und das war das Schlimme für mich, weil ich wusste, äh, äh, ich sehe das nie wieder so, ne, oh. und meine Freundin, ich darf ihnen nicht Tschüss sagen, weil, äh, ne, ich war auch so ein angepasstes Kind, muss man dazu sagen, wenn die Eltern gesagt haben, so, du darfst das nicht sagen, dann, dann habe ich mich auch dann gehalten,
0: das ist ja eine Menge verlangt von einer Zehnjährigen eigentlich, ne? Wie lange, ja. wie lange, äh, nach wie vielen Jahren bist du mal wieder zurück?
1: Wir sind dann schon relativ nach zwei, also relativ nach einer kurzen Zeit, also nach zwei Jahren, haben wir da schon wieder Verwandte besucht. Okay. Und ich hänge aber immer noch sehr an Polen. Also ich habe das letzte Mal war ich in Polen vor drei Jahren und da war ich tatsächlich alleine. Ich war damals alleine und bin mit meinen drei mhm. Kindern nach Polen, weil ich so eine Sehnsucht danach hatte.
0: Was fehlt dir? Was findest du da, was du hier nicht, was du, was du in Rendsburg nicht hast?
1: Äh, so würde ich das vielleicht nicht sagen, aber irgendwie, also ich bin gerne beides mittlerweile. Mhm. Also ich äh, kann mich auch gar nicht entscheiden, so was ich jetzt mehr bin, aber es hat ewig gedauert. Früher war ich gerne doch mehr die Polen, mhm. <lacht> aber mittlerweile, wie äh, weiß nicht, ich habe einfach so ab und zu mal die Sehnsucht nach meiner... Heimat nach meiner alten Heimat so vielleicht das Essen ne das äh, hier gibt's auch nicht äh, alles was es dort gibt
0: <lacht> du, bist, du bist du bist einfach Europäerin
1: ja lass es uns ja. so sagen mhm.
0: die Nationalität der Polen ist äh, neben Deutsch glaube ich Number One Nationalität in der Anruf Aha. Wir hatten Folge 72, äh, 62 Comedy Polzki. Oh, daran mit Joanna. Daran ja. toll. Ja, oh, die <lacht> darin Frau, die einander.
1: war so toll. Ich habe so geweint. Ich war so gerührt, dass ich diese oh. Geschichte gehört habe. Ne? So schön fand ich das. War das
0: auch die? Das weiß ich nicht, ob das die gleiche Folge war. Ich erinnere mich nur immer dran, diese Tochter hatte, die, die Band, Fan von dieser koreanischen boy -Group ja. war. Genau. Ja. Unfassbares 320 Euro das Ticket oder irgendwie sowas. Okay, okay. ja daran. Und, der, und so wir so. haben auch über, über mit Wodka einreiben gesprochen, wenn man krank ist, warum das was hilft und so weiter. Genau. Falls ihr Folge 62 noch nicht kennt. Wir kommen gerade eh immer noch nicht raus. Impfung hin oder her, wir bleiben zu Hause. Deshalb ähm, macht einen kleinen Ausflug. Sehr unterhaltsam ist eine Alleinunterhalt. Also eine Stand-Up-Comedian, deshalb Comedy-Polski. Folge 62. So, mm, echt also so. eine tolle
1: Frau, ne? Wirklich. So. <lacht> ja.
0: Ich sage, Frage 15. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber bisher nicht getraut hast, es auch zu tun?
1: Nee. Also ich habe mich schon sehr viel getraut in meinem Leben. Und ähm, ich mache es auch äh, immer. Also was, hat, irgendwie, was,
0: was, was denn zum Beispiel? Ach, was also ich mich schon alles... Schon ja, gemacht?
1: genau. Okay. Das war für mich echt eine Herausforderung. Was habe ich mich denn noch getraut? Ich habe äh, nicht aufgehört an die wahre Liebe zu glauben. Ne? Also ich war alleine zehnt, meine jüngste Tochter war äh, eineinhalb und äh, ja, ich habe halt drei Kinder von zwei verschiedenen Männern und, und dennoch habe ich so gesagt, nee, irgendwie ich hatte jetzt zweimal Pech sozusagen. Äh, dass ich, ich bin trotzdem nicht äh, irgendwie enttäuscht und äh, verkrieche mich und
0: wie ist denn so ein Punkt beim Daten? Irgendwann muss man ja sagen, ähm, also dass man jetzt, wenn man vielleicht so mit, sagen wir mal, seit wann bist du mit deinem jetzigen Partner zusammen?
1: Ja, wir sind im August es drei Jahre. Drei Jahre. Und also das war okay. echt so lustig, wie wie wir uns kennengelernt haben. Also
0: auch so eine krasse
1: Geschichte. Okay, also ja, mit drei Kindern zu Hause, man kommt ja nicht viel raus, ne? Und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen hier so Datingportale, ne? Und dann ähm, habe ich halt gedacht, okay. Ähm, wenn ich jetzt den oder ich habe immer gewartet, bis jemand schreibt so und irgendwie war das immer nur sehr deprimierend, was da so kam. Und äh, wenn dann die Frage kam, ja, äh, hast du Kinder? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ey, warum interessiert euch interessiert euch immer, ob ich Kinder habe? Seid ihr pädophile oder was? <lacht> habe ich immer so gedacht, so, weil das kann doch nicht die erste oder zweite Frage sein, ne, wenn man jemanden kennenlernt. Da habe ich so gedacht, okay, ähm, ich denke mal, der Zug ist abgefahren für mich, so auf diesem Weg werde ich keinen treffen, höchstens im normalen Leben. <lacht> Weil da, da steht mir auch nicht auf der Stirn geschrieben, ob ich Kinder habe. Das fragt man ja auch nicht gleich. Und dann habe ich aber gedacht, okay, bevor ich mich hier so abmelde ähm, aus so einem Portal, gucke ich einfach mal, wen würde ich anschreiben? Ist da überhaupt jemand, der mir zusagen würde? Ne? so diese letzte Chance gebe ich mir noch. Ich gucke einfach mal und traue mich, jemanden anzuschreiben. Und dann habe ich wirklich auf, bin ich auf mein Portal gestoßen. Da habe ich schon gedacht, wow, dieser Mann, der schreibt so viel. Ne? Also, der hat echt was zu sagen. Das scheint echt interessant zu sein. Und dann habe ich auch noch gesehen, ja, dass er auch noch Polnisch spricht. Und da habe ich gedacht, wow, wie geil ist das denn? Ne? Ich habe richtig Lust, mich mal auf Polnisch zu, zu unterhalten. Ich habe auch gar nicht mehr so dran gedacht, wirklich. Ähm, ja, irgendwie meine Liebe nochmal so kennenzulernen. Also ich habe einfach nur gedacht, okay, der kommt aus Polen. Komm, mit dem schreibst du mal ein bisschen Polnisch. Und dann habe ich ihm geschrieben und äh, seine Antwort kam direkt nach zwei Minuten. Und dann hat er geschrieben, hm, dein Profil finde ich auch ganz toll, aber du hast drei Kinder, ich habe noch keine Familie, deswegen werden wir uns in diesem Leben wohl nicht mehr begegnen. <lacht> Das hat er geschrieben.
0: Immerhin sehr ehrlich auf jeden Fall. Ja, ja. Nicht, nicht schön, aber ehrlich.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, okay. Habe ich nur geschrieben, kann ich verstehen. Äh, hast du aber irgendwie falsch verstanden. Ich, äh, ich wollte mich irgendwie nur nett auf Polnisch unterhalten, aber okay, ich wünsche dir ein schönes Leben. Und das hat ihm wohl sehr gefallen, dass ich nicht beleidigt war. Und er hat zurückgeschrieben. Und dann habe ich ihm einen Link auf meine... Fotoseite <lacht> gemählt. Also ich hatte damals noch eine Homepage als Fotografin und wusste, dass er sich für die Fotografie in, äh, interessiert. <lacht> und dann hatten wir echt ein Thema und dann, ja, er hat sich auch sehr gefreut, dass wir auch gut miteinander Polnisch sprechen konnten. Also wir haben natürlich äh, zwei Wochen lang nur gechattet und, und Sprachnachrichten geschickt ja, und das war ganz toll. Und ja, er wollte nie eine Frau mit Kindern haben. Und äh, jetzt leben wir zusammen. Jetzt versuchen wir, noch ein eigenes Kind zu bekommen. Mhm. Was leider, äh, ja, letztes Jahr war nicht nur der Tod meines Vaters sehr schicksalhaft für mich, sondern ich hatte auch drei Fehlgeburten. Aber ich würde sagen, ich traue mich dennoch, es nochmal zu probieren. Ne? Also deswegen diese Frage, ja, was habe ich, äh, was würde ich noch gerne machen und äh, traue mich nicht, nee, das gibt in meinem Leben okay, nicht. So.
0: Okay, das, doch, das sagen, glaube ich, die wenigsten Leute über sich, aber es ist toll, wenn man das sagen kann, würde ich, würd ich denken. Absolut, mhm. absolut. Johannes, dann klappt du nochmal auf. Das ist auch sehr dickes Papier, das klingt ja hier gerade wie, 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 wie die oder? Tornados, die die Fotos aufgenommen <lacht> haben für Dominika. So. Frage 22. Beschreib uns deinen Tag vom Aufstehen bis zum der Anruf-Anruf gerade.
1: Oh, das ist echt viel, ne? <lacht> also, ich stehe um 5 Uhr morgens auf.
0: Äh Leck mich am Arsch. 5, 5 Uhr, ey. Uhr morgens, okay, ja. Wir hören weiter <lacht> fasziniert, bis schockiert zu.
1: Mache seit zwei Wochen morgens schon Gymnastik, weil ich so dolle Rückenschmerzen hatte. Ich, also ich mache jetzt eine Viertelstunde Stepper morgens und fünf Minuten Bauchübung.
0: Kurze Zwischenfrage. Ich meine, sowas nimmt man sich vor und das macht man dann den ersten Tag und den zweiten Tag denkt man, ich mach's morgen wieder. Du machst es wirklich, du ziehst es durch.
1: Ich ziehe es durch, weil weil ich es nicht Respekt. mag, irgendwie äh, ja so steif zu werden. Ne? Also ich ich bin halt schon 42 und ja ich möchte halt fit bleiben. Ne? Lass, lass uns
0: darüber <lacht> nicht reden, aber weißt du, ich bin ich bin unwesentlich älter und wahrscheinlich viel unfitter als du. Stehe morgens trotzdem nicht um 5 Uhr auf, auch wenn ich es mir wünsche. Okay, du machst den Stepper, du machst deine Übung. Wie wie geht's genau. weiter?
1: Ja, dann gehe ich duschen. Dann mache ich die Frühstücksdosen für meine Kinder fertig. Ich habe drei Kinder im Alter von vier, neun und 14 Jahren. So, dann mache ich Frühstück, wecke die Kinder. Ja, die Kleine, da muss ich noch ein bisschen animieren, dass sie sich anzieht. Ja, dann fahre ich die, den Mittleren und die Kleine jeweils in die Schule und zum Kindergarten. Dann fahre ich selbst äh, ähm, zur Arbeit. Ich arbeite in einem Kindergarten als Erzieherin, das erste Mal in meinem Leben. <lacht> äh, ja, und bleibe dort, ja, mindestens bis 13 Uhr. Ja, fahre dann nach Hause, mache eine kurze Pause, äh, gehe mit dem Hund spazieren. <lacht> dann hole ich die Kinder ab. Ja, dann mache ich Essen, dann spiele ich mit ihnen. <lacht> Ja, um so gegen 18.30 Uhr essen wir gemeinsam noch, ähm, ja, Essen tun wir abends. Um,
0: um 19 Uhr musst du koksen, damit du nicht sofort einschläfst?
1: Äh, nee, also das passiert, also kochen gar nicht, aber ähm, ja, ist wirklich so, wenn ich dann, wenn wir dann mit dem Großen, also mein Freund, äh, mein großer Sohn und ich noch irgendwie eine Folge Elbandi gucken, so gegen 20 Uhr, dann passiert das ja oft, dass mir echt die die Augen zufallen ne? <lacht>
0: L Bundy, wow, das ist aber...
1: Ah, wir gucken auch manchmal Scrubs oder Two and a Half Men, das ist auch
0: gut. <lacht> auch, aber <lacht> lustig, lustig, weil ich dachte gerade, ich habe vor kurzem mal wieder Scrubs angefangen, ich habe damals Scrubs geliebt. Ich liebe JD, ich liebe den Darsteller dahinter. Und so beim bügeln, oh Gott, wir Hausmenschen hier, beim bügeln, guck mal irgendwas, was einen nicht fordert. Und ich dachte mir, bei Scrubs schon, Krass ist das lang her. Krass sehen die alle anders aus, das, die, die Handys und die Technik und du merkst es eine andere Zeit, aber El Bandi ist ja einfach nochmal 20 Jahre nochmal davor, so ungefähr.
1: <lacht> ja, aber ich, ich würde sonst noch ältere Filme gucken. Also ich habe so schon mit zehn Jahren mich sehr für Stummfilme interessiert. Also, also ich bin halt so eine Nostalgikerin, nämlich schon immer gewesen. Oder ein gutes Kultfilme. Und, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also ich könnte auch gut im Altersheim arbeiten, weil ich hätte, glaube ich, dieselben <lacht> was ich <geschnitten> habe.
0: <lacht> wenn, die, wenn die, Wenn die Alten über El Bandi reden, kann ich da mitreden. Damals, wir hatten ja nichts anderes außer El Bandi. <lacht> ich, ich, ich bin jetzt eh überrascht, dass, also das können wir ja ruhig mal verraten, wir nehmen gerade äh, diese Folge auf zwischen 19 und 20 Uhr. Ähm, da müsste doch jetzt eigentlich alle zwei Minuten irgendein Kind reinkommen und irgendwie sich beschweren oder was wollen oder das Abendessen war nicht genug oder was, was ist mit den Kindern los?
1: Ja, es ist so, ähm, mein äh, Freund, der ist heute zu Hause, der wäre normalerweise, also einmal in der Woche trifft er sich mit seinen Schulfreunden, die er schon seit 30 Jahren kennt. Das ist immer Donnerstag. Mhm. Und ähm, er weiß, wie wichtig mir dieser Podcast ist. Und äh, ohne, dass ich ihn gefragt habe, war es für ihn selbstverständlich, dass er heute zu Hause bleibt. <lacht> ja.
0: Das ist, Wie wichtig dir dieser Podcast ist. Also du, du ahnst nicht, wie wichtig, wie, wie gut dieser Nebensatz bei einem runtergeht. Das freut uns immer. Ähm, ja. <lacht> Dominika bevor wir bevor wir deinen 1A Witz hören, wegen dem du überhaupt erst mitgemacht hast bei der Anruf. Übrigens erstaunlich nur mal um kurz zwischenzuhacken, wie wahnsinnig wenig Fragen wir eigentlich gebraucht ja, haben, ne? Und ich Dominika auch. hat sozusagen die die hat ihre eigenen Fragen so so uns hingelegt. Wir mussten gar nicht mehr blättern. Dominika hatte auch Hammer-Geschichten. Ja. also ich meine beruflich dramatisch mit Familie und so weiter, da sind ja da haben wir ja gar keine Frage gebraucht. Richtig. Ähm, bevor wir deinen Hammerwitz hören, fragen wir uns natürlich, welche F-16, Tornado oder was hatten die Bundeswehr sonst noch so, wie er auf deinen Folgentitel Nein, Was möchtest du als Folgenbild für deine Folge?
1: Äh, ich hätte gerne eine Kamera, gerne irgendwie so eine Polaroid oder so. irgendwas. Äh, ah, okay, noch so rein. Retro. Genau.
0: <lacht> ja. Kriegen wir hin. Ich stelle dir noch kurz eine Frage, du beantwortest sie schnell mit Ja. Du würdest also anderen Leuten auch empfehlen, zu der Anrufpodcast.de zu gehen und sich einfach mal zum Mitmachen anzumelden.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wenn keiner anruft, dann äh, gibt es euch vielleicht bald nicht mehr und ihr seid ja echt voll die, ja, ich sag mal, Zeit äh, vertreibt. Ein netter <lacht> Zeitvertreib, der sehr motiviert und die Menschen, die ihre Geschichten erzählen, na, das ist einfach sehr aufbauend sag ich mal, wenn man selber Probleme hat und einfach so die anderen Schicksale hört, äh, die Geschichten und ähm, das baut sehr auf und lenkt so ein bisschen von den eigenen Problemen ab.
0: Wir, wir hätten es nicht besser sagen können und an dieser Stelle müssen wir nochmal betonen, zwischen Dominika und uns ist kein Geld für diese Aussage. <lacht> Wir haben das Bild, wir haben das Lob, wir haben die Hammergeschichten. Danke dafür. Nach deinem Witz legen wir Eisenhart sofort. Ja,
1: in. und danke auch an euch. Ne? Das war echt super. Das ich freue freu mich.
0: Hier ist, der, hier ist der Vorhang, der aufgeht. Und hier der, der Anrufwitz von Dominika. Here we go.
1: Was ist grün und stinkt nach Schwein?
0: <lacht> Johannes, den kannst Kör du. Was?
1: Mittelfinger. <lacht>